0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega, José Luis Andabert habla sobre la vida de Juan Luis Rodrigo Marín, 1923-2008. Una vida de servicio ejemplar. Recordar es vivir, y recordar a quienes nos precedieron y dieron ejemplo de vida es un tesoro inigualable para forjar la vida propia y la de futuras generaciones. Algo de su biografía. Juan Luis Rodrigo Marín era el menor de dos hermanos. Vivió una niñez y juventud muy difíciles en su Alicante natal durante los años de la Guerra Civil en España, 1936 a 1939, y los cruentos años de posguerra. En 1943 había aprobado la oposición en el Banco Hispanoamericano, pero justo entonces, y con tan solo 20 años, la tuberculosis, hace mella en él durante casi tres años. Según narra el propio Juan Luis, durante seis meses de convalecencia en el sanatorio antituberculoso de Torremanzanas, que Alicante amoldea su carácter, sus creencias, sus pensamientos. Esa circunstancia le hace pensar y reflexionar mucho y le cambia la vida. Años después, y con la perspectiva que estos dan, Juan Luis decía de aquel tiempo vivido, al igual que decía Jacob, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Al salir del sanatorio Juan Luis comienza una nueva vida con la ayuda de su novia, Josefina López, con la que contrae matrimonio en febrero de 1947. Durante unos años sigue su formación en la carrera de comercio y alterna sus estudios con el trabajo, siendo que tiene gran capacidad administrativa aprueba prueba unas oposiciones en la petrolera CAMPSA, sin embargo, cuando todo le va bien y parece que tiene un futuro prometedor, algo cambia radicalmente su vida. La madre de Juan Luis, Concepción Marín, conoce a Ángeles Naborel, esposa del pastor Luis Hombre a quien la lleva al Señor, y es bautizada por el pastor Vicente Francés. El testimonio de su madre, y la lectura de la Biblia. Lleva a Juan Luis a aceptar al Señor. Un domingo de junio de 1947 en la Iglesia Bautista de Alicante, después de escuchar la predicación de Ramón Taibo Sienes, Juan Luis y Josefina dan testimonio público de su fe. Dos meses después son bautizados en la bañera de la casa de Ramón Rodrigo, padre del que será pastor, Samuel Rodrigo. Se convierten en miembros activos de la Iglesia. Juan Luis cuenta, los cajones de mi despacho en el trabajo estaban más repletos de cosas de la iglesia que del propio puesto de trabajo. Dos años después, en 1949, siente el llamado de Dios y decide con su esposa, Josefina López, prepararse en el seminario bautista situado en un chalet en Valdorex, Barcelona. Finalizados los estudios se incorpora al pastorado de la iglesia bautista de Usera y un año después acepta el llamado de la primera iglesia bautista de Madrid, congregación en la que desarrollará toda su vida ministerial. Se jubila en 1996 y se retira a vivir en Ondara, Alicante. Durante esta nueva etapa de su vida su ministerio continúa y colabora activamente en la iglesia de Denia y con las iglesias de la zona. Pasa a la presencia del Señor un 15 de septiembre de 2008. Recordando tres áreas de su vida. Mirando atrás en el tiempo recuerdo a Juan Luis en tres áreas distintas y complementarias que han dejado en mi vida, y en la de muchos más, una huella profunda e indeleble. En primer lugar, su misterio como pastor y líder ejemplar de la obra bautista en España. De su llegada a Madrid, Juan Luis solía decir, yo no soy profeta ni hijo de profeta y al llegar a Madrid me ayudaron mucho los seis o siete pastores veteranos que me recibieron con mucho cariño. Entre ellos los Fliedner y especialmente Ramón Taibo. Él y nosotros nos sentíamos muy cercanos, fueron muy cariñosos sencillos y familiares. Como pastor, además de cumplir plenamente con sus obligaciones pastorales y llevar la iglesia a un tiempo de mucha bendición y crecimiento, Juan Luis se vuelca con el servicio a todo el pueblo de Dios. Por un lado, trabaja para crear la Comisión de Defensa Evangélica, y hoy Ferede, de la que sería su primer secretario ejecutivo. También colabora con la Sociedad Bíblica de España como miembro del Consejo de Dirección y fue interlocutor respetado en el diálogo interconfesional. Por otro lado... Con la UBE ocupa responsabilidades a nivel de asociación, comisiones, colegio pastoral y presidente. Es significativa su aportación a la apertura de nuevas iglesias en Madrid y en toda España. Juan Luis era un hombre cuya sabiduría y sencillez le aportaban un carisma especial como líder, y, a la vez, tenía carácter, pero siempre con templanza y actitud humilde. Y es recordado por muchos por su tono conciliador y pacificador. En segundo lugar, fue un gran compañero de ministerio con todos los pastores. Juan Luis nunca tuvo de sí más alto concepto que el que debía tener. Nunca se creyó más que nadie, nunca criticaba a nadie, siempre estaba dispuesto con una palabra amable y constructiva. Esas cualidades hacían de él un ejemplo a seguir, lo cual hizo que su ministerio inspirara muchas vocaciones al servicio cristiano y fueron muchos los jóvenes de la iglesia de Lazi que por su inspiración se sintieron llamados al ministerio pastoral. Fue muy activo en el colegio pastoral. Durante los retiros anuales se percibía como muchos compañeros le tenían como un «hermano mayor» en el pastorado y acudían a él en busca de asesoramiento para tantos asuntos y cuestiones propias de una iglesia en todas sus áreas. Y es que Juan Luis hablaba, no desde la teoría, sino desde la experiencia pastoral propia, desde la vida y desde la fe que se realiza día a día. Y de eso mismo dan testimonio sus discípulos y quienes han trabajado de cerca con él en la iglesia. Juan Luis era un auténtico epíscopo con autoridad ministerial, que no magisterial, era pastor de pastores. En tercer lugar, recuerdo que Juan Luis era un hombre de familia. Su matrimonio con Josefina fue bendecido con cinco hijos: Eunice, Rubén, Juan David, Damaris y Gerson. Es cierto que estaba volcado al ministerio y eso le restaba mucho tiempo de vida familiar, sin embargo, para Juan Luis la familia era fundamental. Le encantaba estar con los suyos, y allí, en familia, ejercía como pastor de todos, charlando, contando historias y recuerdos, dialogando, aconsejando, amando. Sus últimos años de vida fueron especialmente duros afectado por insuficiencia renal y teniendo que someterse de continua diálisis. El hospital Juan Carlos de Denia era, como decía él, su campo misionero. Allí dio un testimonio de fe ejemplar tanto a pacientes como al cuerpo médico que le asistía, y a todos entregó una Biblia, era un sembrador nato. Al finalizar estos recuerdos solo me resta dar gracias a Dios por la vida de nuestro querido Padre y por la inspiración que su vida significó en nuestras vidas.